0: ¡Mecenos FM, episodio 304! al fantástico mundo del crowdfunding sí porque estamos aquí en Mecenas FM, el podcast donde hablamos de financiación colectiva, micromecenazgo y todas aquellas técnicas, herramientas y al final el gran marketing de comunidades que nos permite lanzar proyectos con las mayores garantías de éxito, es así porque hoy en día es muy importante tener comunidad y lanzar proyectos en ese entorno Como siempre, cada semana aquí estamos, Joan Boluda director de la Academia Online para Emprendedoresboluda.com y consultor de marketing online y yo mismo, Valentía Concia que también tengo mi academia de crowdfunding y soy mm, consultor de crowdfunding. ¿Qué tal Joan? Qué ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muy contento sí. y con muchas ganas de hablar no solamente contigo, sino con toda la gente que nos sigue en el directo en Instagram. Ya sabéis que si vais a Instagram, a Telegram, pues ya no sabéis es, que me ser. cuesta, me cuesta eh separar estas dos. Tengo ahí como un problema de mnemotecnia. <risas> si vais a mecenas.fm barra telegram pues nada tendréis acceso a estos directos que hacemos aquí pues entre en familia yo creo que estamos en familia ¿no? ¡Hey Verónica! Hey. Y ha llegado la podcaster favorita de nuestros mecenas Verónica González claro que sí de tapeando ¿Quién más tenemos por aquí? A ver, a ver ha llegado Alejandro Amador J. Parisi hey, ¡Qué guay! ¡Qué guay! Ya sabéis que si en algún momento queréis hablar podéis levantar la mano Telegram ¿Es tiene por ahí algún sitio no sé exactamente dónde para levantar la mano veremos que levantáis la mano y os podremos dar acceso. Bueno, pues como te digo, Valentí, yo con muchas ganas. Hoy tenía muchas ganas porque ya sabéis que antes de hacer el podcast, hacemos el pre-podcast con Valentí y nos explicamos vida y milagros de, de nuestra semana. Y muchas veces, como ha sido esta, nos desahogamos. Hace unas semanas fue Valentí, hoy era yo, sí. porque hay semanas que... Tienes como ganas de... ¿Sabes? Que, que, que dices... Quiero contárselo a Joan, a Valentín, o a Alex los viernes, ¿no? Que hacemos también así Y hoy me has ahogado y Valentín me ha escuchado muy pacientemente.
0: Hombre, <risa> Así que... como
1: lo hago yo con él, ¿no? Qué bien, ¿no? Tener es lo esta, de siempre. La, la
0: amistad... La amistad wow. es... En los buenos y los malos momentos. Es así, ¿eh? En los buenos momentos es
1: brutal. Pero en los malos Hombre, claro, es, pff,
0: es... Es, 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 es tan importante. Eso, ¿no? Tan importante. Sí, sí, es verdad. ¿eh? Y es donde se demuestra todo. Y yo creo que al final... La grandeza humana en general se demuestra siempre en los momentos complicados. Cuando las sí. cosas van mal, si una persona está siendo contigo, pues, no sí. sé, correcta, sí, 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 respetuosa sí. y tiene un mal día, esa persona vale la pena,
1: porque realmente es lo difícil, ¿no? Lo otro es fácil. Todo en lo bueno y en lo malo. Fiesta lo bueno y sí, lo sí. malo, que esto es como un matrimonio. Nos dice, Exacto. buenos días, yo día me iba corriendo a Instagram, nos dice Verónica. Y J. Parisi <risa> nos dice, buen día. Y Alejandro también, buenos días, buenos días, nos da también David y Esther. Pues sí, sí, uh, esto es lo, lo bueno, y lo malo, la riqueza y la pobreza, eh, hasta que la muerte os separe. Esto es exactamente lo mismo. Eh, Escucha, sí, sí. estamos ahí. En la
0: salud y la enfermedad, no nos olvidemos de eso.
1: Es verdad. Sí, claro, es cuando,
0: cuando hay salud, la pareja muy Cuando bien. Todo va bien. Claro, cuando, claro, claro sí. cuando uno de los dos tiene una enfermedad, cuidado, ¿eh? Yo, yo admiro... Eh, las parejas que uno, por ejemplo, tiene cualquier tipo de enfermedad y la otra pareja ahí aguantando y ayudando y tal. Dices, madre mía, esto esto sí que es amor, ¿no? Pues sí, es lo sí, mismo, sí. es en todo igual. A
1: mí me final. ha salido muy bien porque Laura no se pone enferma nunca. O sea, ah, es igual la recuerdo un par de veces, en, en, desde que estamos juntos, desde, o sea, desde que nos conocimos, ¡un par de veces! ¡Máximo! Es, vamos, me es ha, salido, verdad, verdad. ha salido muy bien. A mí,
0: Carmina, se, se constipaba mucho, pero ahora que somos veganos sí. ya
1: no se constipa. Así que vamos ah, a Mucho mejor. Muy bien, muy bien. Mucho mejor. Pues nada, escucha, sí, yo esta semana muy contento. ¿Por qué? Sí, primero, porque semana. hemos lanzado. Exacto, porque hemos lanzado Super Anfitriones, que de hecho tenemos aquí en el público a Bronson. Porque uh, hemos ab... a ver, hemos lanzado, hemos abierto, que es distinto, o sea, básicamente la web estaba cerrada al público y ahora la hemos abierto y la hemos uh, colocado en Google, ¿eh? en Google Search Console, para que poco a poco se vaya indexando, ¿vale? Ya está. Lo que pasa es que sin anunciarlo, porque no lo había dicho hasta ayer, no lo dije en ningún lado. ayer sí, por primera vez lo dije en Asilo, pues se nos apuntaron ya dos personas y aún no estamos la web. O sea, en el aire. La web es sí, a que mola. Mola. La
0: propuesta de valor, todo, la propuesta de valor eh... me encanta. Pensad que yo, bueno, no sé si lo sabe todo el mundo, pero yo he tenido muchos años mi piso de soltero alquilado. O sea que sé muy bien ¿Ves? la propuesta Después, de valor pues, pues, que hay, ¿no? Y creo que está súper, súper, súper bien pensada. O sea, aplicar marketing a todo esto ya es súper importante. Me encanta. Eh, que igual, y la web, ojo, la web Sí, sí,
1: pero es que ojo que igual te sale a cuenta dejar la web, um, o sea, de, ahí digo la web, el piso rollo Airbnb, ¿eh? Sí, sí, yo de ti haría sí. números, porque igual más no, que alquilarlo, porque no. tú ahora haces... ¿Tienes dinero? ¿no? Seguro. Ganar
0: seguro. más sí. dinero? Seguro, seguro, seguro. Eh. seguro. Porque sí, vaya, sí. es que es un tema de lógica al final, ¿no? Sí, sí, sí de totalmente. ubicación
1: y todo. Bueno, ahí queda. Pues nada, que muy contentos. La semana que viene ya hacemos el lanzamiento en mayúsculas, ¿eh? Y os contaré qué tal bien, dentro bien. de una semanita. Y luego, por otro lado, curso de Telegram. Precisamente, en eh. Que estaba hablando yo de Telegram. Eh... ¡Qué contento estoy con Telegram! Lástima que no tenga toda la gente que está en WhatsApp, ¿vale? Porque, claro, WhatsApp llegó el primero. Quien pega primero, pega dos veces. Ventana a sí. la oportunidad. Bueno, todo lo típico, ¿no? Pero Telegram, para hacer crecer... En mi caso, a nivel profesional, como la gente y el público y la audiencia y la comunidad que tengo... Uh, entiende bien Telegram y sabe qué es, y no se lo tengo que explicar y tal. Igual no todo el mundo, pero la gran mayoría me encaja. Yo se lo comentaba el otro día porque decía a mi mujer: ¿Puedo hacer esto de Telegram? Y te digo: Hombre, a ver, igual tu público, porque claro, ella tiene una academia de costura. Claro, los míos son emprendedores. Es más habitual que alguien, un emprendedor, entienda y sepa que existe Telegram que alguien que pues, pues, se apunta a un curso de costura. ¿vale? ¿Por qué? Simplemente por el perfil. No estoy diciendo que si hombres y mujeres o si costura o no costura. Hablo de o sea, estadística pura. Si eres emprendedor, Vendedor, seguramente conocerás Telegram, ¿vale? Pues nada, en este caso vamos a sacarle el máximo partido a Telegram, que es una herramienta de mensajería muy, muy chulo para crear comunidades, ¿eh? Alex nos da los buenos Total. días también y el feliz, eh, y feliz fin de semana. Pues ole, esto ole, es lo ole, que ole. he hecho esta semana, un lanzamiento, un curso de Telegram para crear comunidades y hacer directos, por ejemplo, también lo hablamos, lo que estamos haciendo aquí en estos momentos es gracias a Telegram, mm, o sea que miradlo. ¿Y tú qué, Valentín? Está súper bien. Yo la verdad es que semana también intensa, como siempre, vaya, consultorías,
0: generar eh, artículos y vídeos nuevos cada semana. Pensad que estoy ahora haciendo tres vídeos largos a la semana en YouTube y estoy súper contento. Estoy creciendo ya 350 suscriptores al mes, que está súper bien, y sin hacer nada de publi en YouTube. O sea que estoy súper contento, los comentarios son súper positivos, la comunidad que está generando alrededor de mi canal de YouTube es súper sana. O sea que vaya, súper, súper contento. Y eso también no lo digo nunca, pero que sepáis eso, que tenemos en banaco.com para YouTube, pues vais al canal de YouTube y tenéis ahí un montonazo de vídeos, pero una auténtica barbaridad. Eh, pero bueno, aparte de eso, la semana viene, es decir, generando todo y a nivel del contenido eh, del premium, digamos, de banaco.com, tenemos dos nuevos cursos, dos nuevas clases como cada semana. La clase de valoración de feedback, súper importante en campaña de crowdfunding. Es decir, la campaña de crowdfunding, pensad que realmente el valor está después de la campaña en el feedback, en el posicionamiento de tu negocio, en la notoriedad que ocupa, en todo eso. No en lo que recaudas únicamente, ¿vale? Claro. Y este, esta clase, hablamos de eso largo y tendido, usando la guía del creador. Que, por cierto estamos ya acabando los cursos de la guía. No nos quedan nada. Nos quedan cuatro, cuatro, cuatro clases y acabamos ya los cursos de la guía. Y así tenéis toda la guía pasada a cursos. Que, oye, está súper bien para todas aquellas personas que, no tengáis eh, la posibilidad de que os enviemos la guía en físico, porque ya sabéis que no enviamos a Latinoamérica, por ejemplo, pues este curso es una muy buena opción y siempre lo recomiendo. ¿no? Y luego también en el curso de Alberto, que también está Alberto González, pues acabando ya este, este último curso que tiene en manaco.com, de momento, claro, tenemos eh, presupuestos y facturación de proyectos digitales, que también es súper importante, el eh, lanzamiento de presupuestos y la facturación, que siempre en proyectos digitales pues son temas delicadillos, delicadillos de, bien, de gestionar bien. y automatizar. Y estas son las novedades, la verdad es que una semana normalilla, empieza el buen tiempo, ya se está notando y la gente, bueno, ahora me pasa mucho con campañas, que también hay curiosidad del mundo de consultoría y crowdfunding, que muchas campañas, claro, me contactan y digo, chicos o pues chicas, ya nos vamos a septiembre, eh porque ahora entre claro. una cosa y otra, eh, no, tres meses sí, sí, de trabajo sí. conmigo, que es lo que tenemos que estar trabajando. Claro, claro, avanzar, es verdad, es verdad, claro, es que en ¿sabes?
1: tu caso es distinto el tema, claro, y tienes no, a que plantear lejos. muy bien. Sí,
0: bueno. mm. Queda lejos, pero es que no, no vamos a estrenar Pero, ojo, agosto, te digo campaña. algo. Los
1: años anteriores has hecho unos agostos muy guapos también, ¿eh? De campañas sí, activas. Sí, es verdad.
0: Hay veces que sí. Hay veces que sí que nos atrevemos a lanzar en agosto o tenemos una campaña que hay dos semanas en agosto y funciona. Cuando es, yo siempre lo digo, cuando es o bien fuerza mayor, que a veces ocurre, o bien la pre-campaña está yendo tan bien que dices, bueno, a ver, nos da igual, ¿vale? Podemos estrenar en agosto y también se requiere. Por ejemplo, me acuerdo de Cocoro. Cocoro hicimos 400.000 euros en agosto. Pero es que había dos condicionantes. Uno, que teníamos que estrenar porque era campaña de equity y había inversores que tenían condicionada su inversión, es decir, o estrenábamos o se iban, o sea, no podíamos eh, tal, y luego la precampaña campaña había ido muy bien. Te digo una cosa, si la precampaña campaña hubiera ido mal en esa situación, seguramente les hubiese dicho, bueno, pues arriesgamos esa inversión que se vaya, pero lo que no vamos a hacer es lanzar una campaña mala, o sea, no tiene sentido. Claro. Pero todo, todo se unía y funcionó bien, es verdad. Al final es cuestión de analizar cada caso en concreto. Pero yo, primer contacto, prefiero ser prudente. Oye, estrenadas en septiembre, que luego estrenamos en sí, mitad sí, de julio. Sí, sí, sí. Bueno, lo hacemos, ¿no? Pero lo normal es... Lo mejor es siempre ser prudente cuando aconsejas algo, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí. Yo siempre sí, sí. soy muy de curarme en salud. ¿eh? Ir con Total. tiempo y asegurarnos que va a llegar. Porque es que si no, a la que ya justeas un poco en fechas, la hemos liado. Porque dices, mira, es que sí coincidirá sí. con... San Jordi, coincidirá con no sé qué. Eh, no, eso, ya lo o, eso pasa tanto. Quiero, mm. Es que me pasa tanto, o sea, cada semana, ¿eh?
0: Quiero lanzar campaña eh, para San Jordi. Estamos en, en, yo qué sé, en marzo. ¿Sabes? Y dices, bueno, no sé, chico. O sea, o tienes todo súper bien, y solamente es hacer una sesión conmigo, te digo pam, eh. pam, pam, y ya está. O es pues, imposible. Sí, sí. Mm. O lo planteas. Es que difícil.
1: Muy, sí, sí. muy, más, mucho más tarde. Por ejemplo, decir, pues mira, lo tendremos, sí. yo sé, para, para enero. Pues vale, pues entonces lo planteo para San Jordi, para asegurar mucho, o sea, de lejos, o sea, de pasarte de seguro, ¿vale? Porque si es al revés, es un poco antes sí. de lo que crees que si todo va bien funcionará, ahí lo hemos liado. Ahí lo hemos liado. Pero si es mu mucho más tarde, dices, pues mira, esto lo tendremos, yo qué sé, pues por uh, noviembre o por octubre. Pues, ¿sabes qué, de eh, ¿sabes qué? Vamos a decir Navidad. Y así ya, cuadras con la campaña de Navidad y vas muy sobrado. Yo, madre mía, con el tema de las entregas y, y bueno, en tu caso es uh, entregas de recompensas bueno. y tal. Pero en mi caso, cuando es temas de programación de clientes mm. y tal, o sea en ocasiones llego a triplicar lo que me dice el programador. El programador sí, me dice, sí, sí, esto, sí, el 1 de noviembre, sí. y le digo, ¡en enero al cliente! ¡En enero? enero! Sí, 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 sí. Porque es que sé que realmente los programadores a veces son muy optimistas, ¿vale? Y entonces, sí. ¡eh, que está en diciembre! genial pues El cliente contento, ¿vale? Oh, un mes antes, si tú supieras lo que me ha dicho el programador, ¿vale? Esto y al final es la se entrega igual, pero... Buah, ya te digo. Sabe más, sí, sabe sí. más
0: el diablo por viejo que por diablo. esta es la experiencia, sí. o sea... Es... Buah, ya, ya, nosotros... Yo
1: prefiero que el cliente descarte el proyecto porque le he dicho enero en lugar de octubre, sí. que, que lo pille y luego no sé qué y yo mal... No, es que ya... Valentín, yo tengo una edad ¿sabes? Es que es así, ahora, es así No quiero complicarme la vida, ¿sabes? Yo, yo pienso sí, sí. en los abuelos Si ahora nosotros con 40 años estamos diciendo esto Imagínate a los abuelos, ¿ya? Que están de vuelta de todo O sea, con 80 Totalmente ya, es, Me da igual ¿ya? Que no me pilla ya el proyecto me, da, sí, sí, ah, sí, sí, me sí.
0: pilla el proyecto <risa> En
1: fin Vamos a no por verdad. las novedades y Venga, las noticias Venga, métele Empezaremos con los nuevos avisos en Kickstarter ¿Nos avisarán? Sí, ya veréis, ya veréis Y ahora nos vamos a hablar de nuestras mochilas favoritas eh, Nomatic. porque atención, ayer me comentaba Alex En el episodio de Así lo hacemos Que le han cambiado la mochila por tercera vez Porque se le ha roto otra vez la cremallera Y se la han cambiado sin problema alguno Bueno, hoy vamos a hablar del nuevo millonaco Que es como Banaco, pero millonario Venga va, Valentí, contame, contame, ¿qué son esos avisos de Kickstarter? Pues una novedad muy interesante. Me encanta ver, que ver, estemos a ver, a ver.
0: ahora cambiando un poquito sección noticias por sección novedades. Porque claro, a veces hay cosas que no son noticias, sí. no salen en los medios, pero son novedades interesantes, ¿no? Y esta es una. De hecho, eh, Kickstarter va modificando y mejorando diferentes aspectos. Y lo veréis en el enlace que os pasamos. Y ahora tienen, eh, digamos... Una pequeña, un pequeño tutorial de lo que es el crowdfunding, ya tocaba después de más de 10 años estar en el sector, pues crear este mini tutorial donde te explican un poquito de qué va. Es un banner que te explica exactamente eh, de qué va el crowdfunding eh, y bueno que Kickstarter no es una tienda, que es algo que la gente bueno eh, a veces no tiene en cuenta o no tiene en consideración. Eh, pero es importante tener en cuenta, es decir, tú vas a una campaña de crowdfunding y hay una serie de riesgos, por ejemplo, que no te entreguen la recompensa por algún motivo o, por ejemplo, que se retrasen en las entregas, etcétera Y esto es interesante que lo hayan incluido y sale, es un test a ver están haciendo el típico test, eh, a veces cuando te conectas te sale como una especie de banner eh, justo debajo de lo que es la sección de vídeo y te explica un poco eso, te explica, oye, Kickstarter, tú vas a contribuir y no te van a cobrar hasta el final de la campaña… Eh, en Kickstarter la responsabilidad de la entrega de recompensas es del creador y debe hacerlo, pero puede ser que por algún motivo se retrase, etcétera, Y deberá hacer actualizaciones periódicas del estado del proyecto. Eh, y es, al final, algo muy importante y necesario, pero fijaos que ha tenido que llover para que decidan hacer una cosa así cuando han tenido problemas gordos, muy gordos, eh, con, bueno, proyectos eh, que no funcionan o gente que se queja porque eh, no entrega las recompensas y culpa a Kickstarter y dices, no, no, es que yo soy la plataforma, no puedes culparme a mí de que un creador que ha usado mi plataforma no está haciendo las cosas bien, ¿no? Y es algo que realmente… Mmm, ha tardado en llegar, pero ha llegado. Ya veremos si lo dejan. Cuidado, ¿eh? Porque decimos esto ahora y a lo mejor esto ha pasado, ¿eh? Que ponen algo y luego lo quitan por algún motivo o lo revalidan, ¿no? fijaos un poco cuando conectes a Kickstarter si os sale o no y lo vamos comentando pero yo creo que es una buena idea, ya veremos si lo mantienen de hecho si miráis, por ejemplo eh, los últimos vídeos que he hecho de análisis de campañas, lo veréis, veréis que tengo que tiene ese banner y, y lo explico, ¿vale? en directo y lo podéis ver en el, el vídeo y bien, es interesante ¿no? y espero que lo dejen sí yo creo que sí, ¿cómo lo ves? es positivo, ¿no?
1: sí, 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 muy positivo, muy práctico la verdad es que, hombre, tú yo ya sabes que soy bastante que en cuanto a Kickstarter y a las plataformas tenemos ciertas uh, Diferencias de opinión en cuanto al tema de la usabilidad, navegabilidad la y tal. Pero en este caso, eh, yo, lo veo, yo lo veo genial. Sí, 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 señor. Muy bien, muy bien. Sí. Pues venga, va. Ahora sí, nos vamos a hablar de Ch -ch -ch -ch... Nomatic. Que, por cierto, aún okay. siguen teniendo problemas de temas de marca con el nombre en Europa. ¿eh? Porque ya sabemos ¿Sí? que en Europa no se puede llamar Nomatic, pero bueno, de momento dan servicio técnico, con lo que bien. A ver qué, a ver qué surge de todo esto. A ver, ¿cómo han conseguido el millón?
0: Pues bueno, la verdad es que, como siempre, haciendo las cosas muy bien y además con un objetivo bastante alto, ¿eh? Pero pensad que Nomatic, para contextualizar un poco, es una marca que lleva muchas campañas de Kickstarter, lleva 11 campañas de Kickstarter lanzadas, o sea, y además siempre, siempre en Kickstarter. No han hecho como algunas marcas que ahora pruebo en mi web, ahora no pruebo en mi web, ahora, no, no, no ellos lo han tenido claro desde el primer momento. Es verdad lo que decías tú ahora, eh? Es decir, cuidado, recojo el guante. Eh, tienes razón, eh, la usabilidad de una plataforma de crowdfunding no es perfecta, no lo es. ¿no? no. Eh, y es muy mejorable. Pero, oye, tienen mucha experiencia y hay marcas que prefieren tener el foco en lo que están haciendo y, digamos, externalizar, entre comillas, el crowdfunding. Claro. Y es muy lícito. Y a Nomatic le funciona súper bien. Evidentemente hay otras personas que no, ¿eh? Pero, oye, mm. Nomatic podría hacer su web, en su web un crowdfunding. Pero También. sin duda, vaya. Claro que lo podría hacer, por supuesto. Tienen la fuerza, tienen la comunidad y tienen la experiencia. Pero bueno, de momento han decidido seguir en Kickstarter y, oye, tiene cosas buenas, hay que pensar en ello, ¿no? Evidentemente, eh, al cabo de los meses, años, eh, según la estrategia empresarial que tengas, vamos a ir viendo plataformas de marcas, claro. seguro. Ya estamos viéndolas y cada vez serán más. Y esto será muy bueno, ¿eh? Porque siempre lo decimos tú y yo, cuando eso ocurra, cuando el crowdfunding explote en el sentido de estar en todas partes, tú y yo seguro vamos a colaborar en proyectos grandes. Porque, claro, es que la parte de marketing, la parte de crowdfunding y una marca con recursos, vaya, va súper bien. O sea, se encaja perfectamente bien, ¿no? y esto va a pasar seguro eh, estoy convencido de ello y nada llevan un millón cuarenta mil euros que se dice pronto llevan poquísimos días si miráis siempre en eh, bigger cake y os dejaremos el enlace podéis echar un vistazo a las métricas de cualquier campaña y tiene lo que yo llamo ya soy un poco suena un poco no sé cómo te diría eh, como vicioso de crowdfunding no tiene una curva perfecta este, esta campaña no porque es que empieza fuerte como todas las eh, campañas de crowdfunding que van bien pero luego el crecimiento es súper limpio y es una parábola ascendente, súper bonita, ¿no? Y esto significa que está yendo no bien, no, súper bien, porque acordaos, las campañas siempre tienen forma de U, si tú ves Ajá. un gráfico de barras de las contribuciones de una campaña, es un gráfico, es una forma de U, porque al principio hay muchas, gráfico de barras, ¿eh? Al principio hay muchas y luego va bajando sí. la barra, va bajando la barra, va bajando la barra. Pues, ¿pero qué ocurre? Si esto lo, lo llevas a acumulado, eh, si lo haces bien, la curva acumulada es una parábola, ¿no? Es un crecimiento sí. suave y, 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 y exponencial, ¿no? Y es lo que está pasando. Y la verdad es que está funcionando súper bien. Pensad que el primer día recaudó 445.000 dólares esta campaña. El primer día, ¿eh? Boys. Y tener un objetivo de 82.000. Claro, ya es ir a efecto Big Bang total. Y además es interesante también porque están colaborando con Peter McKinnon, mm. eh, que es un fotógrafo, fotógrafo super sí. pro. Sí, y es la segunda colaboración que, hay, que hacen con él. Y fijaos lo que son las cosas, ¿eh? ¿Cómo es tener las cosas claras? Que un poco hablamos de ¿verdad? esto. ¿eh? ¿Cómo es mm. tener las cosas claras, estar seguro de tu propuesta de valor? Y perseguir una estrategia a largo plazo
1: Porque la primera
0: campaña de McKinnon Fue bien, pero no fue tan bien ¿vale? pero, Llamado McKinnon venga,
1: Entre los amigos McKinnon, 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 es
0: verdad, McKinnon Y han sacado una segunda campaña o sea no han sí. dicho, Bueno, no nos ha ido tan bien como otras Voy a dejarlo, no, han seguido y está sí, funcionando señor, sí, de señor. maravilla, ¿no? Eh. Y pensad que, eh, digamos, eh, Nomatic ha tenido miles, pero miles de, de mecenas en sus campañas, ¿no? 10.000, por ejemplo, en, en la más famosa, en la de Backpack y Travel Travelpack. 10.000 personas contribuyendo, ¿eh? Es una auténtica locura. locura. Y en todas las campañas. Y otra cosa importante, y ya acabo, porque si no me enrollo, hmm. que Nomatic hmm. me, me apasiona, empezaron con unas carteras súper simples, minimalistas, súper sencillas, ¿eh? ¿Verdad? Unas carteritas sí, que eran cierto. como una goma que tú ponías ahí lo que querías. ¿no? Uh -huh. Y empezaron con un producto súper sencillo. Y esto se lo digo mucho a muchos mis clientes. Oye, no hace falta empezar con el producto que claro, tienes pensado perfecto, claro, súper complejo. Sí, sí, sí. Empieza con lo que vaya un poco en línea con, tu, con uh -huh. tus valores, pero sea viable de lanzar en tu primera campaña. Y luego ve creciendo. No intentes hacer la nomadic eh, en tu primera campaña. Claro. Porque no. todo lleva su tiempo. Y es muy interesante hacerlo. Así que nada, estamos a celebración. Nomatic otra vez sí, y otro éxito. Así que genial.
1: Sí, sí. Pinta muy bien y no va a ser la última campaña de Nomatic. Nos dice Esther que dice, justo estuve leyendo ayer lo de los avisos. Creo que salía ¿Sí? cuando estaba aportando en una campaña de We Can Play. Sí, sí. sí yo, lo, yo lo veo muy bien. eh Aunque, a ver, es discutible si aportar es comprar o no es comprar porque dicen, esto no es una compra. es, que es verdad. Y dices, bueno, sí que es una compra, a ver, Exacto. ¿vale? O sea, pero bueno, el resto sí, porque aquí siempre estamos diciendo, ojo, que una aportación, o sea, en crowdfunding de recompensa y tal, esto es una compra, lleva factura y tal, y ahora es va a quitar y dice esto no es una compra, uh -huh. dices, bueno, vale, pero bueno, se entiende, ¿eh? Que se haga este este mensaje copy, que creo que es, deberían hacer. Estoy hacerlos. de acuerdo contigo, el copy es mejorable, pero ¿sabes mm. qué Esther, pasa? por favor, Explicarlo... ya que es copywriter, por favor, Esther, sí. arréglalo. <risa>
0: Explicarlo mejor me en un banner es complicado, ¿no? Porque sí. deberías explicar mucha cosa. Porque en realidad, a ver, si lo definimos como es, es una venta anticipada, pero el resultado de esa venta, es decir, la entrega de ese producto o servicio, uh -huh. está condicionada a la gestión posterior que haga eh, claro. el creador o creadora de ese dinero. Sí. Cosa que es un riesgo, es un riesgo. Es un riesgo. O sea, lo llames Curioso, como lo llames, ¿no? hay un riesgo. Siempre, en todas las campañas. Pero claro, una cosa es ir a una campaña que tiene un riesgo del 1%, y otra cosa es ir a una campaña que tiene un riesgo del 50. Y la serie Ajá. de esos tipos. O sea, hay campañas que tú sí. contribuyes y vaya, mmm, lo seguro que va a haber problemas. Porque está mal planteada, porque tal. Y hay otras campañas que contribuyes y seguro que te van a entregar. O sea, en Nomadic no penséis que nos no van a entregar. Pero fijaos, incluso en el caso de Pebble, que dices Pebble, el más inteligente, ya, ya, todopoderoso. Ya, ya. En la última campaña, como les compró Fitbit, porque tenía una deuda claro, y les compró cierto, Fitbit, sí. No se entregaron todos los relojes y hay gente con problemas, yeah. imaginaos, yeah. ¿eh? Pebble, que era todopoderoso en crowdfunding, que no había fallado ni una entrega, dos campañas millonarias, llevaba 30 millones recaudados, hace su última campaña, recauda 13 millones y como les compra Fitbit porque tenía una deuda del copón, sí. pues problemas, problemas, porque no todo el mundo Qué recibió fuerte. su reloj. Yo sí que recibe el mío, pero no todo el mundo. Y dices, jolín, una marca que era para fiarse 100% de ellos, ¿no? En entregas, pueden pasar estas cosas. Y a ver, es como, no sé, puede pasar con todo. Cuando una empresa cierra, seguro que hay gente que se queda con ventas pendientes. Vaya. Seguro.
1: Depende, sí, sí, ¿no? Sí, Depende
0: sí. de lo que sea el, el negocio en concreto, ¿no? Pero si tú vas, por ejemplo, encargas un coche, imagínate, encargas un coche y te lo entregan uh -huh. al cabo de tres meses. Y, y en media cierra. Cierra Seat o cierra porque, vale, hombre, ese coche no se te va a llegar, ¿eh? Pues claro. es un poco eso, ¿no? Que te puede pasar el, lo que pasa es que en crowdfunding, todas las campañas son así, todas. Es uh -huh. recaudo, produzco y entrego. Y sí, sí. eso, claro que es un riesgo y hay que explicarlo. Pero lo que decíamos a nivel de copy es
1: difícil. Claro, sí, lo dices, tampoco es un microcopy, totalmente, Es eh, que claro, explicar bien. Es, es que... Quizás una página, Munela hace una página donde sí. se explique mejor, todo tranquilamente. Pero bueno, sí. yo creo que es un avance. También tenemos una duda de Crofucio, por favor, Juanca. Hombre... Nos la manda Javier y nos dice, tengo una pregunta, comentadla si aplica en el capítulo, si no, no hay problema. Sí, hombre, te hacemos aquí un hueco. Y dice, ¿es recomendable claro. hacer una campaña de crowdfunding sin comunidad, pero con producto mínimo viable lanzado? Gracias, yo diría que no, pero valentía ampliará la respuesta. Sin comunidad, pero sí con producto mínimo viable creado y eh, lanzado, lanzado completamente No, son no, dos condiciones no, 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 sí. no, no, o sea,
0: Joan 100% de acuerdo O sea, al final tienes que tener las dos condiciones cumplidas sí. Es lo que hay o sea, Hombre, es creo... un
1: gran qué, ¿eh? Está muy sí. avanzado ya tener el producto Hombre, nuevo, ya te digo. viable, lanzado
0: Ahorras mucho tiempo Mira, te diré una cosa Las campañas que más se retrasan en, en mis consultorías de trabajo Es precisamente porque el prototipo no está acabado O no está perfeccionado Estas son las que más se atrasan Porque ese punto es muy delicado En cambio, crear comunidad Si no es una campaña de mucha recaudación Se puede hacer en un mes y medio, dos meses Si te lo trabajas fuerte te falta la parte más simple de la pre-campaña, que es la, la, la comunidad y, y crear, digamos, esa necesidad de comprar ese producto el día 1 de campaña, que es lo que siempre hablamos con el efecto Big Bang. Pero es imprescindible. O sea, es que si no haces eso... Hombre, te irá mal, seguro, la campaña. Es que es lo que siempre hemos hablado. El típico muro que tu campaña no supera el 20% y que es súper complicado. Con suerte, ¿eh? Fijaos una cosa que es, que creo que lo hablamos en el último, Mecenas, pero acordaos de las estadísticas de Kickstarter que son devastadoras. La cantidad de proyectos que se quedan a cero, que son más de 55.000. ¿Sabéis lo que es eso? O sea, más Buah. de 55.000 proyectos se quedan a cero. Es bestial, es bestial. De, de medio millón, ¿no? Pero es un porcentaje enorme. Y por debajo del 20 estamos hablando de 260.000 campañas. O sea, repito, ¿eh? 260.000 campañas por debajo del 20% de recaudación. Es una locura. ¿Y por qué pasa? Por lo que acabamos, por tu duda, por lo que acabas de preguntar. Porque la gente tiene el producto, pero lanza sin haber creado una pre-campaña y una comunidad previa. Y eso, pues, es muy complicado. Otra cosa es que puedas colaborar con, a lo mejor, comunidades que ya existen, que puedas buscarte claro. un poco vías para crecer más rápido en comunidad. Eso, uh -huh. 100%. Se puede trabajar perfectamente bien. Pero tienes que tener una estrategia y tienes que crear una base de sí, campaña. Poder
1: y, y base. Sí. La base es tan clave, tan clave, porque es que si Total. no. O tener muchos millones y gastártelos en Facebook ads, que estás. Claro, atención. exacto. Pero no creo sí, que sí, sea sí. el caso. En fin, va, venga, ahora sí, nos vamos al tema de la semana. Por favor, Juanca, vamos. dale a cualquier botón. Nos vamos a hablar de los descuentos, que es algo que la psicología del consumidor y la psicología de precios y tal es un tema apasionante. De hecho, en Conducta del Consumidor, lo estudiamos, creo que fue en último año de carrera, había una asignatura de estas de Libre Elección, no sé si también la pillaste, pero que era Conducta del Consumidor que me encantó, ¿no? Y el tema sí. de la psicología de los precios, wow, es todo un mundo, es, es apasionante, es apasionante. Pues vamos a hablar de los descuentos, en este caso, que es un tipo Total. de estrategia de precios, la de hacer un descuento respecto al precio habitual, se juega mucho con lo que se llama el precio ancla el precio ancla es un precio comparado con otro precio que es el que se llama ancla, por ejemplo cuando vemos un descuento en la, en la tienda ¿no? esto cuesta 1.995 y ahora pues está tachado ¿no? y 1.530 y dices, ostras, ¿quieres que no? Esto te transmite algo, también sí. lo vemos cuando hacemos el bueno, el feo y el malo, en la estrategia está de precios de, este no, pero este sí esto también lo tenemos en cartas de restaurantes cuando vemos un vino que es el más caro de todos y el siguiente que hay, se escapa mucho el precio y está pensado para que la gente no pille el primer vino sino el segundo. Uh, todo sí. este tipo de estrategias o cuando nos vamos al Media Market y vemos una tele de 18.000 euros y luego una de 4.000 y dices, ostras, la de 4.000 está bastante bien, porque claro, la comparas con la de 18.000. Todo Exacto. esto es muy interesante. Y Kickstarter a veces se pasa un pelín, ¿verdad Valentín Cuéntanos, ¿qué pasa con Kickstarter y sí. sus descuentos y si es bueno o es malo o qué? Volvemos a lo de siempre, ¿no? Que es son los creadores de las campañas los que hacen
0: este tipo de, de, bueno, de planteamientos, ¿no? Y depende mucho de cómo lo hagas. Es decir, vamos a, a la esencia. Un early bird, lo que conocemos en crowdfunding como early bird, que es una recompensa limitada, la grandísima mayoría de early birds la ventaja que te dan es que son más baratos que el precio de mercado, ¿vale? Si vamos a analizar, seguramente el 90 y pico por ciento son de estos. Hay de otros tipos. Tú puedes decir, oye, yo a los primeros que participen les entrego antes, que sería por fecha de entrega, es otra forma de hacer el Libert, o por exclusividad. A los primeros les doy mi libreta firmada, acordaos, la, la guía del creador, la guía del emprendedor iban firmadas. Bueno, es una manera de hacer el Libert, pero mm. realmente era un euro más barato, ¿vale? Que, que el precio después que venía, o sea que era, bueno, era un juego que hacíamos, ¿no? Eh, el tema es, digamos, cómo mides tú ese, esa, esa price advertising claim. Es decir, si tú dices, será más barato, ¿vale? Pero será un 10% más barato, es siento que si dices, será más barato y será sí. un 60% más barato, que esto sí, lo hace mucha gente bueno. en crowdfunding. Y ahí sí. es donde empiezan los problemas. Porque imaginaos, tenemos un producto y lo lanzamos, queremos un precio de mercado de 100 y en campaña de crowdfunding le metemos un precio de 40. Aquí tenemos varios problemas. El primero... Es, y más importante, es ver si luego el mercado nos acepta 100. Porque claro, tú has vendido lo que quieras, el oro y el moro a 40 o a 50 si tenías dos early birds, pero luego tienes que posicionar ese precio a 100 en el mercado. Porque si no, no es sostenible tu proyecto, imaginemos. ¿no? ¿Qué te puede ocurrir? Que cuando intentas meter 100, el mercado no lo acepte y tengas que vender a 90. Bueno. A 80, bueno, sí. pero ¿qué pasa si vendes a 90 y 80? Que estás incumpliendo la promesa mm -hmm. de descuento que hiciste en la campaña, porque bueno, tú en la campaña claro. dijiste 50% de descuento, y eso es mentira, porque como has claro. bajado el precio final de mercado, es menos ah, descuento, amigo. ¿vale? Entonces, yo distingo mucho entre lo que es, bueno, para empezar, todo hecho bien debería ser, oye, te meto un early bird y luego te pongo un precio y lo respeto, vale, genial, pero imaginemos que tienes que bajar el precio, hombre, si tienes que bajar el precio y es un poco, bueno... Tampoco va a pasar nada. El problema viene cuando, y esto lo dice el estudio que os vamos a dejar enlazado, que es un estudio de SADE, por cierto, que hay casos en que hay campañas, ahora os lo paso por el chat, pero es que hay campañas que venden luego más barato que los early birds. O sea, ¿tú sabes lo que es eso? O sea, es un cachondeo, ¿no? O sea, yo en campaña te dije claro, 30, claro y luego claro, claro. a mis consumidores de después los vendo a 30. Y dices, ¿perdón? O sea, esto sí que es súper grave y no lo podemos permitir, ¿no? Pero sí que distingo mucho entre lo que decíamos, entre lo que es ofrecer un descuento del 10, del 20, del 30 o hasta del 50, ¿vale? Imagina que los primeros niveles son del 50. Vale, te lo compro, pero luego que sean del 40 y del 30. Pongamos que tienes tres niveles, ¿no? Primero lo vendes a 25, luego a 35, luego a 45 y el precio de mercado es 50. Bueno, es un planteamiento más o menos lógico, pero esto no es la realidad, os lo aseguro. Hay muchas campañas que van mucho más a saco en precios y aquí es donde sí. entran los problemas. Y aquí han estudiado Kickstarter, pero si se ponen a estudiar Indiegogo, Indiegogo, alucina. Bueno, porque Indiegogo es todavía ah, peor. Digo, no luego sí, sí, sí. hay unos descuentos que dices, pero Dios, ofrecen aquí 70% de descuentos como norma. No puede ser, no puede ser y es un problema. Ahora, dicho esto, dicho esto cosas curiosas de este estudio que han hecho en el que a ver, esto es lo de siempre. ¿eh? Está súper bien hecho y es súper exhaustivo, pero hay cosas que a mí me chirrían y tengo que decir. Una de las cosas que me chirrían es que el precio medio de las campañas que han analizado es 137 dólares. Me
1: parece súper alto. amigo.
0: Claro. Súper alto. O sea, si tú claro. miras el precio medio de lo que se ha contribuido mm. en Kickstarter, estamos hablando de 80 dólares por persona. Pero, pero, si quitas las campañas millonarias, que son un 0,01% del del total, o sea, poquísimas, si quitas esas, te baja al 50-60, ¿vale? De media. Y claro, ¿qué campañas han pillado? Porque hacer un análisis de precio medio 130 y pico cuando el precio medio de Kickstarter está entre 50 y 80 es que han pillado campañas de precio alto. Yeah. Y esto ya nos da un poco de datos porque han analizado campañas que ya ponen un precio alto, un descuento alto y que luego no pueden vender al precio real que han prometido que todavía mm -hmm. es más alto. O sea, si el precio mide 137, son campañas que a precio de mercado estamos hablando de 250 para arriba, productos de 250 euros para arriba. Hombre, son productos que ya tienen un, un nivel. Y aquí, bueno, como tienen más margen, entiendo, pues puede haber más variaciones de precio cuando lanzan el producto al mercado. Y es un poco lo que explica la situación, ¿no? Vaya, en definitiva... Eh, hay problemas con las PAC sí pero ni son generales o sea no es un tema problema de Kickstarter no no es un problema de algunas campañas de Kickstarter y segundo se puede hacer bien simplemente usando la cabeza y razonando las cosas correctamente y recordando que esto ya lo hablamos en el otro, en el otro episodio lo del marketing mix o sea que el precio es un elemento del marketing mix y que tienes que ir con mucho ojo con el precio que fijas porque tu precio comunica y no puedes digamos, tomártelo a la ligera porque sea la variable del marketing mix que más fácil puedes cambiar porque cambiar tu producto es más difícil que cambiar tu precio, en lugar de, voy a volver a producir no, lo que haces, oye, en Ay, lugar no. de 50 lo vendo a 40, ya, pero ya todo está. eso tiene implicaciones en tu mix y tiene implicaciones en tu marketing no ¿Cómo lo ves hasta ahora? Bien, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es que, a ver, también me pongo un poco en el papel de la, del emprendedor que, que ha intentado pues, lanzar un producto por crowdfunding, lo ha hecho, ha conseguido... Pues a través de descuentos y del precio que él pensaba, que claro, el precio de campaña, ¿qué pasa? Que el precio que tú piensas que es el correcto para salir al mercado es uno. Luego igual el crowdfunding te detecta a través de early birds y de varias recompensas que en realidad no, que en realidad es otro el precio porque vemos que se acaban las recompensas en un momento dado. Entonces, claro, como emprendedor, ¿qué haces? Porque dices, ostras, yo pensaba que esto saldría a 100, pero veo que por crowdfunding, a través de las recompensas y de los tramos, veo que a partir de 70 esto no se vende. Entonces, ¿qué haces? Aquí está el problema, que no lo sabemos ah. antes. Con lo que, por eso, ojo con el tema del descuento, porque o lo tienes muy bien calculado a nivel de costes y muy bien validado. Yo, por ejemplo, con la guía del emprendedor, yo pregunté el precio. Yo pregunté, uh -huh. sí. ¿qué precio veis correcto? Y salió ese precio, que eran 30 y pico, ¿vale? Pues ese es el precio que pusimos. Bueno, el precio de, de campaña no, el precio de, de... Bueno, el que está en la web, 39, ¿vale? Exacto. Um, pero en campaña, menos. ¿Por qué? Porque yo ya sabía que ese era el precio que, de alguna forma, tenía validada, ¿vale? Claro, imagínate que en campaña tú has pensado que vas a hacer un precio de 100 y resulta que descubres que a 100 no lo vas a vender ni, ni por asomo, porque se te han acabado las recompensas de, yo sé, de 60, de 70, y en 80 ya, ahí la gente, ¡uh! 80 esto ya no. ¿Qué haces? Porque si tú has jugado con los descuentos y dices que esto está a mitad de precio de lo que va a salir, los que, o oh, al 40%, claro, los que, a ver, ¿qué te van a decir? Porque, a ver, por un lado... Que, que si lo pones al precio que habías dicho, no vas a vender ninguno. Por otro lado, Exacto. si pones el precio más bajo, la gente se te va a enfadar, pero es que si no, no vas a vender. Entonces, claro, por eso digo que mucho ojo con esto, porque, a ver, yo tampoco, como mecenas, tampoco me veo diciendo, ay, has puesto el precio más bajo de lo que deberías haber puesto. Claro, y si llega un Black Friday y haces un 50%. Claro, es que, es que aquí estamos. es una fina línea gris. Entonces, es por eso yo soy mucho... de respetarlo al máximo o de no hacerlo, sí. si no lo tienes claro, ¿no? Dime, dime. De hecho, mira,
0: justo eh, puedo decir el pecado, pero no el pecador. Eh, <risa> esta semana me ha pasado eso. Curiosamente, mira, justo estaba hablando de este tema y me ha llegado, porque me apunto a todas las newsletters de mis clientes, es lo que hay, es, es el oficio, ¿no? Y me ha llegado el típico aviso de, bueno, oferta especial. Y claro, ¿qué pasaba? Es una tontería, ¿eh? Pero la oferta especial era un poco más barata que el early bird más caro de la campaña, ¿vale? porque había varios mm. y les dije cuidado, dije claro. cuidado porque hay gente que se puede enfadar eh, hombre, ¿quieres decir? bueno, sí puede pasar, sí. ¿no va a ser generalizado? no va a ser generalizado porque no estamos hablando de diferencias grandes, ¿vale? porque ya trabajamos bien en nuestros proyectos y lo planteamos bien estratégicamente, pero puede haber gente que se enfade, en nuestro caso serán pocos porque está bien planteado todo, pero claro, si lo haces muy agresivo Hombre, se te va a enfadar todo el mundo. Y esto ha pasado, ¿eh? De hecho, bueno, uno de los casos más bueno, cualquier de,
1: Es que ¿sí? cualquier cambio en recompensa o cualquier recompensa nueva tienes que mirártelo con pinzas, ¿eh? O sea, Exacto, con, con lupa, ¿no? ¿Eso es ¿eh? otra. Sí, 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 sí
0: totalmente. totalmente. Dime, dime, ¿qué decías? No, digo que uno de los casos más polémicos, que es la nevera de Cool Schooler, uno de los problemas más gordos que hubo a nivel de comunicación sí. fue que lanzaron sí, sí, la nevera sí. por Amazon... Tú fue surrealista. Eh, sí, cuando la gente no lo había recibido. Es
1: un tema, si os fijáis, de... Sí, sí, de... o sea, que los mecenas aún no la tenían y la gente la Exacto. compraba en Amazon y la recibía. Brutal. Exacto.
0: Sí, es un tema, si os fijáis, de confianza, ¿no? Porque la gente cuando aporta una campaña de crowdfunding está confiando en ti. A lo sí. mejor algunos no se dan cuenta al principio, contribuyen mm. y dicen, ¿cómo puede ser que no me haya llegado este producto? Pero te escriben y tú les dices, no, mira, es que a lo mejor no te diste cuenta, pero era una campaña de crowdfunding, te entrego al cabo de tres meses. Ah, vale, vale, pero si luego sí. tardas cinco meses, se van a enfadar. Porque sí. te van a decir, hey, que tú me dijiste tres y han sido cinco. O si tú dices, hey, que estaba, yo lo compré a 25 y me dijiste que era muy especial y luego lo estás vendiendo a 15. Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso digo que es cierto, es una preventa y siempre lo decimos, pero simplificamos la realidad. Cuando decimos que el crowdfunding es una preventa, lo simplificamos. Porque hay muchos matices, muchos, muchos, muchos. Narices, llevo hablando de esto 10 eh, años, ¿sabes? O sea, <risa> sí, sí. no es simple, ¿sabes? No, no me dedico a esto porque me apetece también, ¿no? Pero quiero decir que, que, que hay muchos temas. Es tan complejo como el marketing al final. Es una forma de hacer marketing, yo lo veo así. Y si te equivocas, pues lo pagas. Y hay que
1: tener muy en cuenta este tema, ¿no? Ya te digo. No, no. Brutal. Eh, Ojo con esto, siempre, ¿eh? Sí. tema de descuentos, a evitarlo o a tener muy seguro cuál será el precio. Evidentemente, Correcto. si luego hay un Black Friday... Y mira, pues haces un descuento, pues lo vas a hacer Estos son cosas que pasan ¿eh? Es como que a IKEA, se compra un sofá Y luego al mes siguiente está en el IKEA Family Y lo tienes con un descuento Bueno, pues mira, mala suerte Correcto. Que pasa, Pero fíjate, ¿no? una cosa
0: interesante que podéis hacer Cuando esto os ocurra, es trabajar con las actualizaciones Y un poco lo que sí. os decía ¿Qué puede pasarte cuando ya estás en mercado? ¿no? Pues, eh, por ejemplo Tu precio no cuadra porque tu empresa no es sostenible Explícalo o sea, en lugar de hacerlo y no decirle Exacto. nada a tus mecenas, envía una actualización y di la verdad. Oye, lo siento mucho, ha pasado esto. O bajo el precio o mi proyecto cierra. ¿Tú te piensas que la gente te va a ir a, a cortarte la cabeza? Hombre, alguno habrá, no digo que no, ¿eh? Pero te van a entender. Porque es que es, es mi proyecto, vivo de esto, si no bajo el precio voy a tener que cerrar. Os agradezco claro. mucho el apoyo que me disteis, pero tengo que bajar el precio. Hombre, la gente hmm. te va a apoyar, seguro. Porque la gente que es mecenas también es porque cree en tu proyecto y, y vaya... Eh, pero es la manera de hacer las cosas. Si no lo explicas, se van a enfadar. Otra cosa es, por ejemplo, que tú lo hagas por un Black Friday. Bueno, pues lo puedes argumentar diciendo que es una claro. oferta puntual. Pero sobre todo, respeto. Respeto a tus sí. mecenas, que al final han sido personas que te han apoyado para que este proyecto salga a la luz. Y, tienes y que si darles... no lo ves claro,
1: pues no hagas descuentos. Mm. Ya está. Mira, dice Verónica, claro, es feo y puede sentirse la gente engañada. Gente que confía Exacto. en ti y te apoya, claro. Totalmente. Es así. así. Es feo. Es un poco una falta de
0: confianza hacer las cosas de esta manera, pero ocurre. O sea, las PAC al hmm. final, resumiendo, es algo necesario, porque necesario en crowdfunding, digo, ¿eh? Eh, en, en marketing normal, no. O sea, yo soy como tú, Joan, yo en marketing normal no hago descuentos, nunca. Pero en un marketing de crowdfunding, sí, porque se entiende que eh, estás dándole, digamos, una ventaja a la persona que te apoya en esa campaña de lanzamiento. Y tienes todo el sentido del mundo. Pero siempre con cabeza, siempre. Porque si no, la vas a liar. Y luego, no olvidemos que puede haber levers distintos al precio. Porque, ¿por qué no hacer algo exclusivo? Tú puedes hacer un Early bird y motivar a la gente para que contribuya de forma limitada, con una recompensa super chula, exclusiva, eh, Y oye, la gente te puede contribuir igual a esa primera recompensa por el hecho de tener algo exclusivo. Hay que pensar el qué, obviamente, ¿no? Pero no siempre la única forma de motivar es bajar precios. Ni mucho menos. Ni mucho menos.
1: Sí, sí. ¿Cómo una lo locura, ves eso? Sí, sí, completamente. Ojo con todo el tema. O, o al menos también estaba pensando que una variante interesante sería como mínimo aguantar el precio durante un tiempo prudente. Uh -huh. yo sé pues decir, escucha, pues del primer año o durante seis meses este va a ser el precio y tal. O tener algo un poco que lo haga exclusivo. Por ejemplo, con la guía del emprendedor la primera um, tirada era una uh -huh. tirada única, que fue sin el espiral, que tenía un formato sí, sí. distinto. Y luego puedes tener otra versión. Que esto también te puede salvar en ciertos casos. no uh, Ya no os digo uh, que sea esencial y único y exclusivo de la campaña, como por ejemplo el juego de, uh, de Berkami que hicieron un juego de mesa, solamente vendible a través de la propia campaña. Pero quizás si tiene algo especial, luego si vendes ese mismo producto, pero con algo, yo sé, pues de una calidad no tan superior, o en, lugar, en este caso, pues en lugar de uh, formato libro, o cuaderno molesquine, pues en formato libreta. Entonces ya no es lo mismo. Y quieres que no, también puedes llegar a justificar otro precio, ¿vale? Con lo que también podríamos pensar en ese tipo de uh, no precio o valor esencial para los mecenas, que tenga algo especial y que luego el resto de... Claro, esto también... Eh, quiere decir trabajar con stocks y tal Pero si por ejemplo vas a hacer una tirada Y sabes ya los mecenas que has tenido Pues puedes decir, mira, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer esta tirada, que tendrá esto especial Y luego edición, típico, edición Kickstarter ¿Cuántas veces lo hemos visto, no? O edición Berkami Y luego eh, el resto, pues, mira es, un, es una libreta un poco distinta Es un CD un poco distinto Es una camiseta un poco distinta No es la misma calidad, no sé qué Y por eso se puede justificar ese precio También podríamos jugar por ahí
0: totalmente de hecho eh, fíjate que has dado un punto muy clave que es el tema de los juegos de mesa de los cuales podemos aprender un montón Buay, una cosa que hacen los juegos de mesa y funciona muy bien es hacer figuras miniaturas exclusivas los juegos de mesa muchas veces tienen miniaturas por ejemplo yo que sé la banda de orcos la banda de trolls la banda pues hacen eh, figuras solamente durante la campaña 40 días el mm. producto se sigue vendiendo después pero esas figuras ya no las puedes tener es una forma excelente de hacer un early bird, porque es que no se van a volver a hacer, y punto. Pero eso no te limita el precio, eso no te limita las estrategias comerciales de futuro, no te limita a nada, simplemente es un producto diferente, exclusivo, y es una diferencia que le das tú a tus mecenas, y funciona. Claro, funciona porque el perfil de gente que juega a este tipo de juegos de mesa es coleccionista, como yo, por ejemplo, que soy una persona coleccionista, y me mola tener estas cosas frikis diferentes, especiales, pero lo podéis aplicar en vuestro sector, creedme. Al final es lo que decías, en la guía del emprendedor se dio este caso, porque esa molesquine es ahora una pieza de coleccionista dentro del sector del marketing, ¿no? Digamos, porque no se ha vuelto a ver una, una guía, ni se verá otra vez, una guía del emprendedor igual. Entonces, la gente que la tuvo y que la tiene, pues tiene una pieza diferente de coleccionismo dentro de lo que es nuestro mundillo. Y vaya, es la manera de hacer las cosas, una de tantas. ¿eh? Y recordad, sí. no, no decimos aquí, no hagas fuck, no, prohibido, no, hazlo con cabeza. No bajes. Hmm. Yo siempre digo que descuentos, los más baratos que hagas en tu campaña, los más fuertes que hagas en tu campaña, siempre como máximo el 50%, los más fuertes. Hmm. ¿eh? Si hmm. metes un 50% en tu primer liver que luego tengas que sea muy limitado en unidades, por ejemplo, 25 unidades, y luego tengas otro tramo que sea un descuento pues del 30%, por ejemplo, y que sean un poco más de unidades, 35, 40, 50 o incluso 100%. Y luego ya el precio, Kickstarter Price, Berkami Price, el precio en Berkami, que tiene que ser un poquito, debería ser un poquito más barato que el precio de mercado, pero un poquito. Si vendes a 99, pues lo pones a 89, ¿vale? 10 euros, algo así, pero no exagerado. Y a partir de aquí, ya está, ya lo tienes. Y, y luego, sobre todo, explicar las cosas... Cuando ocurran lo imprevisto que ocurre, porque la vida es así, explícalo y sé, digamos, respetuoso con la gente que te ha apoyado en, en su día. Yo todavía, de verdad, os lo digo, cada vez que entro en una campaña con problemas y veo que no actualizan, no lo entiendo. Es que no lo entiendo. O sea, ¿cómo puedes tener tú un problema con, con tu comunidad que te ha apoyado y no actualizar la campaña de crowdfunding donde se ha generado el problema? Con gente enviando mensajes, comentarios cada día. Yo no podría dormir. O sea, no podría. Estaría ahí todo el día metido. Cada día tendría en mi pestaña fijada... Eh, el panel de control de Kickstarter e iría contestando a la gente, porque claro. jolín, si hay un problema, no, a total es, que no. es como
1: estábamos, sí, 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 sí. es que
0: no, no lo entiendo y, y no lo hacen, la gente como que se, se, se esconde, tiene miedo eh, no sé, igual le pilla una depresión que hay casos, eh de verdad os lo digo hay gente que también, que, también que, oye, sí, acaba sí. mal de salud pero no sé, explica las cosas, porque si no es peor, es peor y y vaya, la comunicación y la transparencia sí, da lugar mira, por a que ejemplo, en el... se reduzcan los problemas. Sí, sí, perdón, perdón. Sí, sí, mira,
1: en el caso de la dibupedia que he participado hace poco, eh, eh, añadieron recompensas y cada vez que añadieron una recompensa mandaban un mail explicando. Y decían, Exacto. hey, mira, hemos añadido esta recompensa. ¿Por qué? Por esto, esto y esto. Además, eh, si queréis cambiar, lo podéis la podéis cambiar, podéis hacer esto. O podéis pedirla, uh, o porque Vercami en este caso permite dos recompensas, ¿vale? A la vez. Sí. Y si no, pues mira, hacéis esto para quitar una, ponéis la otra de esta forma. porque qué? Porque igual era una recompensa que, ojo, ya no digo que perjudique. Imagínate como en este caso que decías, oh, yo tenía un early bird de yo no sé, 30 euros y ahora has lanzado una super oferta de 29. Y claro, yo ahí early bird, el primero, esperando. Ya no digo ni eso. Ya digo que quizás la propuesta de valor de la propia recompensa te interese más, en tu caso en concreto. Mm. Que tú digas, ostras, es que mira, casualmente yo hubiera preferido esta el lugar del Early Bird. ¿Por qué? Porque es un pack de no sé qué. Bueno, pues te comunican. hey hemos hecho esta recompensa nueva. Si la preferís, estáis a tiempo, la tenéis aquí, tal y cual, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues ya está. Pero claro, imagínate que acaba la campaña y cuando voy a echar un vistazo, miro que, anda, a media campaña se ha añadido una recompensa que me interesaba más y he pringado con esta, no sé qué, no sé cuántos. Claro, hombre, no... Con lo que es lo que dices tú si es que es sí, sí. transmitir confianza transparente y a por todas ¿Mm? o sea que sí, sí. y ya para, para concluir y ligarlo un poco con para hacer un episodio redondo
0: ligarlo un poco con lo que hacíamos al principio que hablar de los avisos de Kickstarter eh, claro una de las críticas a este artículo es que bueno Kickstarter no hace nada a ver Kickstarter hace mucho pero lo que pasa es que es una plataforma no son los creadores no y fijaos os dejaremos el enlace también en eh, la sección 4 de sus términos y condiciones hay una frase que para mí no da lugar a duda. Pone, cuando un proyecto recibe toda la financiación que necesita, el creador debe llevar a cabo el proyecto y entregar todas las recompensas. Es que, punto. O sea, no hay dudas, ¿eh? no, no se puede debatir. O sea, no es, no, Kickstarter no lo deja claro. Sí que lo deja claro. O sea, debe llevar a cabo el proyecto y entregar todas las recompensas. Punto. ¿En temas de precios no se meten? Obviamente. Obviamente porque no pueden, porque al final no, no puedes limitar eh, las ofertas en precio que hay en tu, en tu plataforma, porque eso ya sería desvirtualizar el crowdfunding como tal. Pero sí que dejan bien claro que tienes que entregar las recompensas y que debes comunicarte si hay alguna incidencia o algún tema complejo o polémico en tu campaña. Y esto para mí es la función de una plataforma, que lo pueden hacer mejor, por supuesto, tienen que ir mejorando cada día, pero no lo hacen tan mal, sinceramente. ¿Cómo lo ves esto?
1: Totalmente de acuerdo, sí, sí. Pero sobre todo sentido común, bueno, es que yo creo que es una de las cosas que hemos dicho, dicho desde el principio en el mundo del crowdfunding. Sentido común, pensar uh, en, con el mecenas o pensar cómo sería, cómo te lo tomarías tú si fueras el mecenas, ponerte la piel de mecenas, uh -huh. transparencia total, si hay algo que no se puede hacer, lo comunicas, si hay algo que cambia, lo comunicas, lo explicas, das la opción a que la gente pues quiere la recompensa, la cambie lo que haga falta, por favor, siempre. Porque al fin y al cabo lo que quiere el mecenas es ayudar a algo, que quiere la recompensa, Pensa, evidentemente, pero quiere aportar para que se pueda realizar un objetivo. Entonces, no sí, nos sí. pensemos que los, que los mecenas son los malos y nosotros... No, simplemente, hey, esto es lo que hay y lo que nos hemos encontrado. A no ser que tú seas, evidentemente, si eres un timador, pues bueno, esto es lo que Exacto, ¿no? eso ya. Pero sí, si, sí. si no, es simplemente, chicos, ha pasado esto. si pues Se ha quemado el almacén, o ha habido un COVID, o, o sea... Es, no es que yo diga juas, juas, juas me voy con el dinero a las Islas Maldivas mm. y nunca más me vais a ver ¿no? entonces mejor no digas nada en, la, en, los, en los avisos en las actualizaciones pero si es algo qué manía de ocultarlo o de no decir nada sí. ¿no? chicos ¿ha pasado esto? lo entiendo perfectamente si alguien se y, y la gente lo va a entender o sea y si hay alguno que no, pues bueno, ningún problema, pero vamos, como mecenas, ¿entiendes? Si ha pasado algo, pues escucha, ningún problema. Me, me fastidia porque tendría la recompensa más tarde, ¿vale? Pero ya sabes que estás en el crowdfunding y no estás comprando algo en Amazon, ¿vale? O sea que es sí, sí. importante siempre transmitirlo todo y lo antes posible. pensarlo bien. ¿eh? En caliente tampoco, ¿eh? Tampoco es cuestión de en caliente pensar y venga, contesto y tal, eh, pensarlo bien, pero mantener siempre a todo el mundo informado, nos comenta Verónica, que esto lo podemos dejar para otro episodio, mm. que
0: ahora hay una moda, o ha observado ella una tendencia, de fijar precios acabados en 7 y no en 9 en campañas de crowdfunding. Me parece interesante como temática para hablar en un episodio de estrategias de pricing en crowdfunding y en marketing también, ¿no? Puede ser súper interesante eh, comentar este tema, la verdad. Así que gracias Verónica por la sugerencia, lo, lo apuntamos sin duda, sin duda.
1: Sí señor En fin sí. Muy bien Pues muy oye bien, bien. Un
0: episodio completo Redondo Donde hemos hablado ya sabéis De los nuevos avisos En Kickstarter Del millón nuevo De Nomatic. Y de descuentos en Kickstarter, vamos, de forma completamente extensa con ese artículo de Sade que os dejamos en las notas del programa y todo lo que hemos ido hablando en la parte principal del episodio. Y recordad también que os hemos dado eh, información sobre las novedades en banaco.com, boluda.com y la apertura de superanfitriones que bueno, esto tenemos que estar súper atentos porque va a ser un súper proyecto. Eso, sin duda. En fin, como siempre, cada semana mil gracias por estar ahí al otro lado, por valorarnos positivamente, por estar en el grupo de Telegram eh, que vaya, nos estáis dando la vida con vuestros Ay, sí, comentarios y super ilusión, ilusión. Y en definitiva, por estar ahí al otro lado cada semana. Gracias y nos vemos. ¡Adiós!